0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Pour commencer, je dois tout d'abord vous avouer que ça me désole que trop peu d'informations aient été publiées sur cette affaire. J'aurais aimé en savoir plus. Vous savez maintenant que je suis fan de détails et dans ce cas-ci précisément, ces détails auraient pu apporter un côté plus humain à ce triste drame. Il va tout de même falloir faire avec pour cette fois, malheureusement. Cet épisode sera divisé en deux parties, et vous comprendrez bientôt pourquoi. Mon nom est Nini, la terreur, et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire d'un héros et celle de Blue, le chihuahua. Le 12 novembre 2019, Eric Marciano, un entrepreneur général de 48 ans, marié et père de trois enfants, aura son moment de gloire et sera louangé par la population pour avoir délibérément provoqué un accident de la route. Oui, oui, vous avez bien entendu. En effet, cet automobiliste Montréalais s'est servi de son véhicule utilitaire sport de marque Mercedes comme bouclier pour faire face à un chauffeur poursuivi par la police. Ce chauffeur fonçait directement sur des piétons à l'intersection de la rue Saint-Denis et du boulevard René Lévesque, en plein centre-ville. De Montréal. Le tout s'est bien sûr déroulé très rapidement. Mise en contexte. Ce mardi midi-là, en pleine heure de pointe, Samuel Tremblay est à bord d'un véhicule et roule de façon bizarre et à grande vitesse sur le boulevard René Lévesque. Des policiers le repèrent rapidement car il a une conduite dangereuse suivie de multiples dérapages et ce comportement anormal leur fait immédiatement craindre le pire. Ils pensent aux autres automobilistes, bien sûr, mais ils pensent surtout aux nombreux piétons aux alentours. C'est après avoir grillé un feu rouge que la voiture du chauffeur va enfin s'immobiliser et se ranger sur le côté. Les policiers vont alors sortir de leur véhicule, armes au poing, et vont rapidement constater que Tremblay n'a pas du tout l'intention de coopérer. Ils voient tout de suite également qu'il semble avoir les capacités affaiblies. En fait, on apprendra un peu plus tard qu'il avait en effet consommé du Xanax et du GHB cette journée-là. Malgré l'intervention des policiers et le barrage créé à ce moment-là par le véhicule de patrouille, Tremblay va tout de même opérer un demi-tour et réussir à s'échapper à vive allure. C'est à ce moment précis qu'entre en scène notre héros. Monsieur Marciano observait la scène de loin attendant que son feu de circulation passe au vert, D'un simple regard vers cette scène étrange, il saisira immédiatement l'ensemble de la situation. Voyant que le véhicule du forcené se dirigeait à vive allure tout droit vers des piétons qui s'apprêtaient à traverser l'intersection, il n'hésitera pas une seule seconde en s'empressant d'aller lui faire barrage avec son véhicule en klaxonnant et en zigzagant pour s'y rendre à temps et, comme dit précédemment, en provoquant intentionnellement un accident et terminant sa course contre une voiture de taxi. Tel un héros, il a donc littéralement provoqué la collision pour sauver la vie des piétons qui traversaient la rue à ce moment-là. Il dira plus tard que c'est au moment où il a vu ce chauffeur essayer de fuir les policiers que déjà le drame à venir se profilait dans sa tête. Il n'a alors fait ni une ni deux en se déplaçant le plus rapidement possible pour aller bloquer l'intersection et épargner ainsi plusieurs vies. Après les faits, il racontera que s'il a agi aussi rapidement, c'est parce qu'une affreuse pensée s'est émissée dans sa tête, soit celle du terrorisme en Europe. Eh bien oui, M. Marciano a eu un flash de toutes ces fois où il avait entendu aux nouvelles télévisées les nombreux cas où des forcenés fonçaient littéralement dans des bains de foule, et il s'est dit que ce genre de choses ne pouvait pas arriver chez nous, au Québec, et je ne peux qu'être d'accord avec lui, évidemment. Il s'est alors dit que ça ne prenait qu'un seul geste pour pouvoir changer les choses. Écoutons un bout d'entrevue que ce brave homme a passé à l'émission de Bernard Drinville au 98.5 FM après cet événement qui aurait pu être beaucoup plus tragique.
1: Mais d'abord, on s'en va rejoindre Éric Marciano. Euh, ce... Je pense qu'on peut parler de héros. Bonjour, Monsieur Marciano. Bonjour, monsieur. Je sais que ça fait plusieurs euh, fois que vous, que vous nous racontez <rire> cette histoire, mais, mais, oui. mais je pense que vous comprenez pourquoi les gens sont fiers de vous, là. Euh, euh,
2: J'aimerais dire oui.
1: <rire> vous, vous croyez oui, que je... vous n'avez fait que la chose normale et que n'importe qui d'autre dans votre situation aurait posé le même geste?
2: Je ne sais pas si n'importe qui d'autre, mais c'était la chose à faire. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont bons de nature et qu'ils qu auraient sûrement fait la même chose.
1: Alors, ramenez-nous. Vous êtes dans votre véhicule. Racontez-nous ce que vous voyez. Euh, je suis sur
2: euh, Berry, direction nord, au coin de René-Lévesque. Euh, il y a le, le suspect qui, euh, qui, qui brûle la, la moitié d'un feu rouge. Il regrette, il recule. Mais il y avait un policier juste à côté. Ils ont, donc, ils ont baissé leur fenêtre pour, euh, pour discuter. Et euh, ça, par la suite, il a juste euh, pris la fuite. Et donc, euh, le policier est allé à sa, à sa poursuite. Et euh, dans, moi, j'étais comme il a brûlé le feu rouge, c'était feu vert pour moi, donc j'ai tourné à droite normalement, mais j'étais comme en arrière de, de l'action. Et euh, donc je suis rendu au prochain coin qui est Saint-Denis. Eux, ils sont rendus à Saint-Guinée, qui est celui-là d'après. Et il est resté bloqué dans un banc de neige. Euh, donc la police est sortie de leur voiture, tiré leur, euh, leur pistolet. Il a réussi à s'enfuir, fait leur demi-tour, et là, il fonçait tout droit vers, vers l'intersection en question, la Saint-Denis et, et René Lévesque devant l'hôpital. Donc moi, j'étais à l'intersection de l'autre côté de lui donc j'ai klaxonné euh, pas mal là pour pour faire bouger les piétons et je me suis mis en, en traverse il n'avait pas de place pour passer comme je savais qu'il avait une petite voiture une petite Honda qui qui pouvait pas passer le, le tronc le, le médian là comme on dit ça en français la ligne du milieu là sur une c'est du béton oui, oui. donc euh, le euh, terre
1: plein je pense qu'on dirait ouais,
2: exactement le terre plein voilà. exactement euh, il n'avait pas où pas où passer donc
1: euh, il a foncé direct sur moi ok et donc, vous, vous savez que ça va cogner, là? Oui. Vous êtes attaché, vous vous dites, garde euh, au pire, quoi? Au pire, je vais avoir non, non, une commotion moi, cérébrale?
2: Moi, j'ai 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 comme mis les flashs en une seconde et j'ai sauté de ma voiture. Je suis sorti de la voiture.
1: Vous êtes ça sa... Oh! OK. Oui, j'ai... Vous avez oui, mis oui. votre voiture sur, sur son chemin et vous êtes sorti. Oui, en une fraction de seconde. Ah, aïe yeah, yeah. ouais, mais ça c'était dangereux parce que y a, je peux bien croire que vous vous faites le calcul en une en, un, en une fraction de seconde qui peut pas passer, euh, qui peut pas passer ailleurs, ouais. qui va ai il va pas devoir vous. C'est va...
2: dangereux que d'être euh, euh, C'est une voiture assez grosse que j'ai, c'est un gros le gros un gros SUV là. Euh, la Vinci Tundra, euh, mais ouais, je ne pense pas qu'il avait une
1: grande chance à passer à travers euh, le camion. En tout cas, bref, votre calcul a fonctionné. Il a embouti oui. votre voiture. Exact. Et là, il se passe quoi? Euh, ben, il,
2: sa voiture, eh ben, il a ses airbags qui ont sauté. Il était inconscient. Euh, un peu plus loin que moi. Et entre-temps, euh, moi, j'étais un, un peu sous le choc, là. Euh, pas trop, mais un peu, là. Et euh, il y avait certains piétons, je pense, ou des employés qui sont allés euh, le faire arrêter son moteur parce que ses roues continuent à tourner tranquillement. C'est comme si on était en. En, en drive mmh. », comment on dit ça en français
1: oui, oui, votre voiture euh, est, est avancée ouais. en mode embrayage. Oui, c'est ça, c'est
2: ça, oui. euh, en roulement. Donc, ils ont essayé de, de le sortir, mais il était comme bloqué. Après, euh, comme les policiers étaient juste en arrière à cause de, de la poursuite, mmh. euh, ils sont venus couper sa ceinture et l'ont sorti de sa voiture.
1: Est-ce que vous avez eu droit à un mot de félicitation des policiers Est-ce qu'ils ont vu ce que vous avez fait oui, ils ont été vraiment, vraiment, vraiment sympathiques. Ils sont
2: venus un après, l'autre, chacun individuellement me, me remercier, me serrer la main. Ils étaient vraiment,
1: vraiment courtois. Et les, et les piétons, eux, il y en a-tu qui sont restés puis qui sont allés vous voir puis dire, monsieur, ce que vous avez fait, merci, parce qu'ils auraient pu bon, me penser dessus? Ont...
2: Oui, ils n'ont pas pu parce qu'il y avait tellement de policiers. Et, euh, il y avait mm. beaucoup d'employés de, de la construction, parce que c'est au coin de, du Chum. Ben oui. euh, et, et eux, ils étaient comme pas mal, pas mal heureux. Et ils m'ont félicité.
0: Le conducteur qui était en fuite Samuel Tremblay, maintenant inconscient, sera rapidement transporté à l'hôpital pour des blessures mineures. Heureusement, notre héros, lui, s'en est tiré indemne, mis à part son véhicule qui a été sérieusement endommagé, mais à ce propos, il expliquera, et je le cite, « Je me foutais complètement des dégâts causés à mon véhicule, car ce n'est que du matériel. Je n'aime pas me vanter, alors pour moi, c'était juste normal de faire ça. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. » il confessera également qu'il ne tenait pas plus que ça à ce titre de héros. Le plus important pour lui à ce moment précis était que les gens ne soient pas blessés. Il dira qu'il y avait tellement de monde qu'il fallait absolument qu'il fasse quelque chose. Il était alors en mode mission-sauvetage et, heureusement, ses réflexes ont été juste parfaits. Le chauffard Samuel Tremblay est un homme de seulement 19 ans au moment des faits et il est très affecté par des problèmes mentaux. En effet, depuis qu'il a l'âge de seulement deux ans, sa mère espère que des personnes compétentes vont pouvoir l'aider à trouver exactement les mots qui le rongent. Elle aurait vraiment aimé que des gens qualifiés puissent mettre le doigt sur cette maladie qui le mine depuis si longtemps. Tremblay était d'ailleurs suivi par un psychiatre depuis cet âge et il avait également été hospitalisé à plusieurs reprises. Selon sa mère, son garçon aurait été abandonné par le système de santé. Elle va expliquer que c'est depuis qu'il est passé à l'âge adulte que le système l'aurait effectivement laissé tomber. Les services lui semblaient maintenant négligés, moins bons qu'auparavant. Ça faisait plusieurs années qu'elle se battait pour que son fils soit pris en charge. Elle craignait justement qu'il n'arrive quelque chose de grave avant que des personnes compétentes ne puissent enfin l'aider. S'il n'y avait pas eu ce bon Samaritain cette journée-là, il serait effectivement arrivé quelque chose de beaucoup plus grave. Écoutons ici un extrait d'entrevue qu'Ananda Tremblay, la mère de Samuel, a passé quelques jours après ce fâcheux événement.
3: Le suspect dans cette euh, affaire-là, c'est Samuel Tremblay. Et on en a appris plus sur Samuel Tremblay hier lors de sa comparution. Sa mère, Ananda Tremblay... Est avec nous. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour. D'abord, euh, bravo pour votre courage de parler de ça publiquement. C'est pas toujours euh, facile d'en parler, mais vous avez tenu à le faire. Votre fils, il a des problèmes de santé mentale depuis sa jeunesse.
4: Oui, depuis sa jeunesse. Euh, ça a débuté, euh, il était bébé. Oui.
3: Et comme plusieurs personnes, je oui. suppose, souffrant de problèmes de santé mentale, oui. il veut pas prendre des médicaments.
4: Non, bien évidemment. Mais là, il y en a même pas. Depuis l'âge okay. de 18 ans, euh, il n'y a plus de prescription. Sa prescription a terminé en prison. Ils n'ont pas voulu lui renouveler en prison. Donc, ça a été arrêté en prison et il a pas revu de psychiatre.
3: Donc, c'est des portes tournantes pour lui. Il rentre en prison, il ressort, il a le même problème, il recommet les mêmes actes. Il a été oui. accusé de quoi dans le passé?
4: Euh, les mêmes accusations que présentement, délit de fuite, conduite dangereuse. Euh, moi, j'en ai parlé euh, à la cour au juge que Samuel Tremblay avait des problèmes de santé mentale et qu'il fallait faire quelque chose, pas juste l'incarcérer et le remettre à l'extérieur parce que le, le problème va revenir... Ça a passé comme dans du beurre. Et là, on se retrouve qu'il y a deux jours, il a failli tuer ou gravement blesser des piétons. Donc... Là, je demande qu'ils reçoivent l'aide adéquate, pas juste qu'on l'enferme en prison.
3: Qu'est-ce que vous avez... comment vous avez réagi quand vous avez eu ces images-là, cet événement-là au centre-ville de Montréal, comme maire?
4: J'ai été très troublée, mais pas surprise. Okay. Parce que ça fait très longtemps que euh, je crie haut, haut et fort qu'un jour, il va arriver quelque chose de grave. Est-ce qu'on va attendre qu'il tue quelqu'un pour le prendre en charge puis dire oh, « il a besoin d'aide? » et c'est là mon point.
3: Est-ce que vous avez des contacts avec votre fils? Vous, vous tentez d'en avoir, en tout
4: cas? Euh, oui, plus ou moins. c'est un peu Notre relation est... est un peu difficile. À cause
3: de son état, oui. il ne peut pas nécessairement se faire aider oui. et vous pouvez pas le forcer à se faire aider Non. parce qu'il a plus non. de 18 ans.
4: Mais là, il y a des accusations. Là, il est pris en charge par le système. Mm -hmm. Donc, est-ce que là, on peut faire quelque chose au lieu de juste l'incarcérer?
3: Avez-vous été en mesure de lui parler récemment? Hein? Non, Même pas, avant depuis ces les événements pas depuis
4: les événements, je ne lui ai pas parlé.
3: Et avant ces événements-là? fois. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre fils? Que, comment, il, comment il vit tout ça? Euh... Oh, bien,
4: il est dans un état, lui, euh, il ne sent pas bien. Il ne sent pas bien, mais euh, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, souvent, ils ont de la difficulté à admettre qu'ils euh, ont tel et tel et tel problème. Il est capable de dire qu'il ne se sent pas bien, mais ça part vite. Sa tête elle tourne tellement, donc... Il repart dans d'autres choses euh, par la suite.
0: Arrestation! Notre chauffeur, qui n'a eu que quelques échimoses, est donc arrêté et devra répondre à sept chefs d'accusation, notamment pour vol de véhicule, voie de fait armée, conduite dangereuse et conduite avec facultés affaiblies. Avant de comparaître pour son enquête à propos de sa remise en liberté, Tremblay devra demeurer incarcéré. Et devra également subir une évaluation psychiatrique, mais malheureusement, cette évaluation passera encore dans le bar. What? En plus de cet écart de conduite, Tremblay a également fait des petits séjours en prison et durant ces périodes va savoir pourquoi, à chacun de ses emprisonnements, sa médication n'était pas maintenue. Misère! Il avait, entre autres, était emprisonné pendant 30 jours pour avoir conduit alors qu'il avait eu une ordonnance le lui interdisant. Ce qui me fait dire que cet homme semble vraiment aimer conduire. Concernant cette nouvelle arrestation, sa mère souhaitait vraiment que son fils reçoive enfin les soins appropriés dont il avait tant besoin. Je ne pense pas me tromper en disant que c'était le combat de sa vie, mais la suite nous prouvera que ce suivi n'a pas été fait, encore une fois, malheureusement. » Nous verrons ça plus loin dans l'histoire. Pour en terminer avec cette partie du récit, mentionnons tout de même qu'à la suite de ce sauvetage héroïque, plusieurs remerciements vont être envoyés aux héros sur les médias sociaux et les journaux, à commencer par la mairesse de Montréal qui a tenu à le remercier. Sur Twitter, elle lui écrira d'ailleurs ceci. « Je tiens à saluer le courage de Éric Marciano, dont le geste héroïque a sauvé la vie de nombreux piétons. »« En mon nom et en celui des Morialais, je vous remercie du fond du cœur. » Ce qui est d'autant plus touchant, c'est qu'à la suite de la comparution de Tremblay, sa maman ira elle aussi le remercier. Vous venez d'entendre une partie des événements concernant Samuel Tremblay. En voici maintenant une autre, mais cette fois malheureusement beaucoup plus lugubre et avec une fin beaucoup moins glorieuse. La suite des événements va se passer un peu plus de deux ans après ceux de la poursuite policière et donc après que Tremblay ait purgé une peine de 17 mois de prison suite aux événements dont je viens de vous parler. Tremblay a maintenant 22 ans et une semaine seulement avant ce que je vais vous raconter, il avait informé sa mère qu'il ne se sentait pas bien et qu'il aimerait bien voir un médecin. Par un triste sort, il en verra bien un, mais sans toutefois être pris au sérieux encore une fois car il est ressorti de son entretien sans avoir vu de psychiatre et sans même avoir obtenu de prescription médicale. Ce matin-là, Tremblay se rend visiter une amie qui vit elle aussi à Montréal. Elle y habite avec sa fille. Ils ont également, comme autre membre de la famille, un beau petit chihuahua prénommé Blue. Tremblay va tout d'abord commencer à s'amuser avec lui, mais il va tout à coup pour une étrange raison, se mettre à le maltraiter. Je vous épargne ici les détails de cette horrible barbarie, car ils sont trop cruels à entendre, et d'ailleurs, vu la cruauté des gestes qu'il a osé poser sur Blue, une des avocates au dossier a elle-même refusé d'en préciser la teneur en cours. Pauvre petit Blue. Lorsque la fillette remarque son chien qui gît sur le sol, à l'article de la mort, elle va rapidement tenter de le prendre dans ses bras pour l'éloigner et le protéger de ce monstre. Tremblé, très alerte, va immédiatement la pousser jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. L'assassin de ce pauvre petit chien sans défense va ensuite reprendre Blue par le cou et continuera de le rouer de coups et de finir par l'achever avec ses mains. My God, je trouve ça tellement effrayant. Ayant atteint son but, il finira par le lâcher et le déposera dans une boîte à chaussures avant de le mettre au congélateur. What the fuck? Les cris de sa fille arrivant à ses oreilles et apprenant ce qu'il venait de se passer, c'est en panique que la maman va vite s'empresser de prendre le téléphone et de tenter d'appeler la mère de Tremblay, mais il réagira encore une fois au corps de tour et va lui lancer cette menace à de la 6-100. Si tu appelles la police, la même chose se produira. Si tu essaies de partir, « Je te tuerai, comme je tué Blue. »« Ouf !» Il lui dira également qu'elle est une merde. Tremblay sera alors arrêté, mais l'histoire ne dit cependant pas de quelle façon la police sera finalement prévenue, mais l'important pour l'instant est bien sûr qu'il soit enfin arrêté. À la suite de cet événement, il sera bien sûr incarcéré et plaidera coupable au chef d'accusation d'agression sur une enfant, de séquestration, de meurtre et de mutilation volontaire d'un chien. Il est donc détenu depuis cet événement et a été condamné à deux ans de prison, moins un jour. Bien fait pour lui. La conclusion La décision audacieuse et courageuse de M. Marciano a permis de sauver plusieurs vies. Il a fait preuve de bravoure et d'héroïsme. Il n'a pas hésité à mettre sa propre sécurité en péril afin d'éviter un ensemble d'événements tragiques. Malgré la tôle froissée, personne n'a été blessé et le fugitif a pu être arrêté à ce moment-là. Quelques secondes de plus et c'était le chaos. Poser un tel acte, de façon spontanée pour protéger la vie de citoyens mérite notre plus profonde reconnaissance. Malgré ces malheureux événements et son emprisonnement, Tremblay n'a toujours pas été pris en charge par le système de santé, même si dans le rapport criminel, les experts ainsi que le juge ont fortement suggéré qu'il soit vu par un psychiatre. De toute évidence, la chance l'a trop souvent oublié, le pauvre. Tremblay a été placé en cage, façon de parler bien sûr, à la prison de Rivière-des-Prairies, dans un confinement très, très serré, et ce, à sa propre demande. Il n'a bénéficié d'aucun soin durant sa détention. Il n'a pas vu de médecin ni de psychiatre. Le juge avait pourtant recommandé aux autorités carcérales qu'il soit vu à l'infirmerie pour y recevoir les soins nécessaires. Espérons tout le même qu'il finira un jour par connaître ce mal qui le ronge depuis toujours, car il sait très bien qu'il est un danger pour la société. Voilà, c'est ici que se termine cette triste histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas, et cette fois, j'aimerais également savoir si vous, vous auriez pu être ce héros si vous aviez été dans cette même situation. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit, et comme votre maman vous l'a dit sans doute mille fois, je regarderais des deux côtés de la rue avant de traverser. On ne sait jamais. OK, bye!